0: 大家好，这里是爸爸圈的科学占星的网网路直播第二次。今天要继续讲的是邱泽的命盘，把昨天试着讲的东西再重新做一个比较简单的调整整理。邱泽是一九八一年十月十四号出生嘛？他上唐老师的直播，讲他的上升是狮子座，所以大概是晚上，应该是凌晨啊，凌晨零点到两点前后出生。那我们这一今天讲就讲一些比较比较强烈的特征吧。邱泽因为刚好他的星群都落在天平座，有土星。太阳、木星、冥王星四颗星体都落在天平的中后段，所以他是一个天平座的土星人、木星人跟冥王星人，三个星体都跟他的太阳产生合相，其中木星跟太阳是二十度的精准合相，然后土星在是三度。冥王星在二十四度。上一次所讲分析的那个邱哲的个性会有，就太阳的理性部分会有三个面向。哦，天平座是他的基本，那土星会强化天平座跟摩羯座特质，所以在他的个性当中有一部分是比较保守、配合型的，然后在他的戏剧表演当中。如果你可以看到比较敦厚、比较薄内敛，然后比较受限制、比较苦命的角色，可能都是他的土星天平的发挥。但是，他后面跟着木星合向太阳，木星在天平就是一个呃很相信伴侣关系、伙伴的一个特质。刚刚讲的土星。和太阳的时候，它会压抑太阳的能量，所以土日和在天平座的人，通常会小时候比较没有自信，比较觉得自己是应该去配合别人。可是木星跟太阳精准的合相的时候，会带来很强烈的自我特质。那个木星是一种呃主宰射手座的乐观开朗。对他来说，爸爸的特质会同时在这个保守、自卑跟充满自信、外放，然后很会追求目标上有一个很强烈的融合。那么木星天平座和太阳的角色，可能就是一些比较偏主角型的，然后比较幸运，比如说他演过什么富二代啊、总裁啊，或者那个。一开始就是外表啊，然后家事什么看起来都是比较好的人的那个角色，他就很容易获得。因为土星人跟木星人的不同是，土星人是一个比较背负很多责任，必须比较保守，好，然后负责把事情处理完的那种那种形象。可是木星就相反，木星是一个。不断去追求新的目标，去到处开战，然后觉得天不怕地不怕，然后出什么事情都有人可以帮他去完成的那个特质。所以这两个特质结合在一起，就会让嗯，一般，尤其这个天秤座是对，因为是太阳，所以它是对外展现出来的个人特质，所以很多人。看到它会有完全不同的两种评价。我刚刚讲那个木星人跟土星人这两个特质，那呃每二十年一次的木土合相，就会让那个时候的小朋友遇到这个木土合的混合的状况。一九八一年木土合在天平座，对它对土星来说是强势，然后。太阳会被压抑，可是木星又强化太阳的能量，所以很多人看到的秋泽会在这两个很算是矛盾的呃角色能量上展现出很奇怪的，也不是奇怪了，就是说你如果看到他很严肃的那一面的人，会觉得他是一个严肃的人，可是看到他的木星人很有那种。呃，竞赛、追求目标、抢抢夺胜利的角色的时候，他就是那个看起来很开朗、很能、很很很和善、很愿意跟人家合作的对象。那至于要看他什么星人，就是说看他的太阳跟月亮跟哪些外行星,星有相位。邱泽的太阳是在天平座。合相到土星、跟木星、跟冥王星，所以他算是土星人、木星人跟冥王星人三位一体，都都会在他身上展现能量。然后这个是他的两个土星跟木星的特质，然后后面又跟这个冥王星，冥王星在天平座也是一个弱势的位置，比较需要去配合别人的。权力欲望而来完成他自己的任务，因为冥王星本身是主宰天蝎座的，表示说它是一个跟别人的利益关系有很大连接的外行星,星。所以冥王星落入天平的时候，有点像我有的能力就会被别人掌控。那这个能量对太阳来说。算是好坏参半，因为它会给当事人一个非常强大的，怎么讲，死而复生或者那种经历再多辛苦都能够去达成目标的动力。可是它落在天平的时候，变成这个动力会因为合作伙伴或者外面或者你的敌手，而来决定你有没有发挥这个能量。好处是说。冥王星跟他的木星也有合相，所以木星帮他掌握的好运会跟这个冥王星结合在一起发挥。所以你看他邱泽在打排球或者演艺圈的时候，一开始他通常都是这个好运的部分会比较被放大，然后土星的部分可能是他一开始比较保守。比较小心的部分，可是观众看到它的成品就会比较偏木星跟冥王星这两个比较有魅力、比较外显的一个能量吧。然后日土合相的人会加强天秤座的特质，日木合相则是加强射手座，然后日冥合相则是加强天蝎座，所以。他在演戏，或者这二十几二十年，他演的角色非常多样化，你就会常看到他在这三个不同的角色特质上转变。土星人可能是扮演那些很很很辛苦的小角色，有点像什么？好像他今年那个什么我们创业的那些鸟事那个角色比较像。那木星人就是比较偏乐观开朗，或者比较偏律师啊那种功成名就的角色，好像以前必须女人有那个的律师角色就比较像这个。那冥王星可能比较偏向那种豪门的贵公子、富二代，这些角色就很像那个充满魅力的天王星，但是。又有很强受制于人的感觉，因为像那些什么，如果是因为豪门世家而产生的家族的状况，通常他们都是比较会受到家里的父母的或是掌权者的控制。这也是为什么冥王星在天平座是一个受困的位置。那这边是邱泽的土星、木星、冥王星三个角色的特质。他的冥王星又跟水星合相，所以昨天没讲完的，就是说他在扮演那些神鬼、灵异的角色的时候，对他来讲是有比较大的压力吧？哦，因为毕竟土星代表他会，他是可以接受磨练、辛苦磨练的一个人。然后也可以很乐观地去面对挑战，可是冥王星的压力可能对他来说，就是他比较害怕去碰触到的。然后加上木星、冥王星都有冲到他的月亮，所以让他的情感的压力看起来会比别人都更大。但是水星在天蝎逆行吧，让他的讲话沟通方式相对来说又跟。呃，土星天平的好好先生，或者木星的那种很好战的，或者好喜欢当老师的讲话方式又不一样。你可以看到他在访谈的时候，他的可以很明显感觉到他保留自己意见的那种习惯会比较多。他反而不喜欢一下子就把自己的想法或感觉通通通丢出来。他会等人家问，或等人家的状况之后，才会表达出自己真正的意见。那这个是秋泽的太阳到天蝎头的星群的部分，可是他的星盘很强烈的，就是说他有一个火象的风筝格局，从天秤座对冲到他的月亮白羊。那因为我们只知道它的上升是狮子座，所以它的宫位可能在三宫跟二宫之间转换。那月亮也可能在九宫或八宫之间变动。这两个呃状况可能都会比较还有变数，我们这边就先不讨论这个部分。然后。月亮在白羊座，昨昨天有讲嘛，就小屁孩的比较偏自我中心，然后比较小孩个性的特质。然后他的火月海有大三角，火星三分月亮是这个，呃，很情绪说来说就来说去就去的一个比较直来直往的火象能量。然后他也有带有一种很喜欢竞争，然后比赛，有一种必须透过实力才能够认同、表示自己情感的一个特质吧。风筝的好处坏处哦，你就用秋泽的这个风筝格局来看，他的月火海大三角，让他的情绪其实是非常的顺畅澎湃，可是他的。天秤座星群是比比较保守，比较，呃，能量比较弱。那对他来说，就会产生一种很强烈的理性跟感性的冲突。如果单看他的月亮，他应该是，应该不会在他的演艺圈生涯里面演出那些比较冷酷的角色，应该会比较乐观开朗，然后比较活泼的特质吧。可是天平座的话，就是一个完全会压抑自己个性去配合其他人的一个这个星群能量。然后这两个冲突就是，到底配合别人的个性是丘泽，还是那个月亮很自我中心，很耐很耐怎么讲，到处开玩笑啊，然后很。像小孩个性很容易相处，或者很容易、很愿意表现自己的喜怒哀乐，那个是他，他自己可能从小就会经常遇到这个能量的互相冲击吧。然后他的月亮又对冲到他的太阳、木星跟冥王星，还有水星，所以这个大三角很顺，没错。可是他的日木冥水却是跟他对冲，有点像。呃，我的我，比如说我，我是一个很很乐观的人，可是我偏偏我遇到的旁边的状况都是很悲观的。那你为了适应这个环境，你会在理性上告诉你，你不能那么乐观。可是你明明就是一个很乐观的小孩啊，这样的成长过程对他来说就会产生一个情感上的撕裂，或者压抑，或者。往比较奇特的方向发展的能量吧。当然，这个状况最好是要，呃，去跟当事人了解或者解盘之后，我们才会知道发生什么状况。只是这么强的状况，可能会让他一直现在说要不要表现自己的情绪这个矛盾上，比如说他真的喜欢什么或讨厌什么。活跃三分是一个很容易表现喜欢的，比如说他喜欢赛车、喜欢刺激的东西，然后排球啊这种有竞争性的东西，都对他来说是很能够让他练习他的那个火象火星狮子的表演欲，所以他去参去去组那个什么音地下音乐团吧，乐团去表演，也是这个火星狮子展现。然后也是啦，他的他的日木合相，其实因为木星本身是主宰射手座，所以算是对他来说有一个提供火火相能量的能力。然后跟火月三分，这个就会呼应到，所以他在参加比赛啊排球的这个竞赛上，很容易获得表现的机会，所以被。被推举成队长，或是什么很好、很优良的表现。然后木星又得给他很,很多的贵人，比如他的队友、他的老师、他的教练。可是对他的月亮来说，他又有一个心理上的小孩，想要反抗这个日木的指导或者一种规则。那风筝格局的。关键点就是在那个对冲向的状况，那个冲突有多激烈，会决定他的人生的选择的方向。邱泽比较好运的是说，土星天秤座让他愿意接受比较接受比较正规的训练，那他去练排球那个过程，给他很很一种规矩啊，或者他后来去练。去去学演艺圈表演的艺术，也让他比较能够收敛自己。不然他的日暮冲月亮，应该是从小会那种，就像阿成这样，应该阿成应该也不会啦。不过日日暮冲月有时候会跟长大的过程当中一直会产生自我的矛盾吧。好、哦，这个是月亮的部分，但是还有一个更强的是说。他的海王星在射手座，海王星跟月亮的三分相，他表示说他又是一个很浪漫、充满双鱼座跟射手座能量结合的小孩。海王在射手就会呼吁那个木星和太阳，他的日木和跟他的月海三分，让他其实虽然大家以为他是天秤座，可是他的射手座能量或者双鱼座能量。也是蛮强烈的，这个对他的表演艺术来说，就有一个很强大的帮忙。他可以一直改变自己的，呃，各种的表现或者他的情绪，去接收到不同的故事啊、剧本的特质吧。海王星是一个带有强烈催眠能力的外行星,星。那他跟他的月亮、火星三分，所以会让他是一个很会催眠女性、妈妈，然后亲近的人、家人。然后火海三分，则是他可以很沉溺或者沉浸在自己喜欢的范围之内，表现得很快乐的一个特质。好处是什么？就是他会帮他的那个土星跟冥王星的压力带来一种更更好的自我催眠的能力吧，因为呃太阳的土星人跟冥王星人是两个呃最典型的比较负面、悲观或者很恐惧的相位。可是海王跟火火星月亮这个大三角，让他有点疯狂起来的时候，情绪会可以更勇敢地去做一些看起来很危险的事情。那他去追求赛车啊，或者那个演唱啊，乐团表演，也是这个海王星带给他很强大的力量。然后他出道的时候，因为也是台湾偶像。明星开始盛行的时候，所以他也一开始有去当偶像。海王星可以帮助他一小部分那种当偶像的能力，可是他当偶像之后，他的日暮明水冲月的矛盾感就会产生，他可能不太喜欢那种被塑造出来的角色吧，所以他大概在。2004还是什么时候吧，他就决定不再出主流唱片的那个音乐。哦，因为他对这个东西好像有很强烈的算反感吗？还是说，可是他他没有出唱片之后，他其实在戏剧角色上还是接收这种不叫偶像剧的角色的剧本。所以你看到他前面那几年主打比较二十到三十岁左右的时候，三十岁前后吧，他他都的接收到的，或者接到的剧本都是看起来年轻，然后看起来没什么深度吧，或者或者那个剧也不需要深度啊，他就是去扮演一个偶像嘛。可是到这几年，尤其《天明四分》。对他的那个太阳，天秤座的冲冲击之后，包括他，呃，去参加赛车，然后父亲过世之后，他开始接的角色，也随着他的年纪增长，他开始就会接各式各样的可能性。然后这个也是土星跟他的冥王星这两个给他的。使命跟转换，因为如果是木星人的话，他可能，比如说我今天就是扮演好人，我就一辈子都扮演好人下去；土星人会一直扮演小角色或者那个很低层的角色，就一直就一直演下去。冥王星就会比较复杂，冥王星人他通常会高低起伏的落差很大。那邱哲自己就在这三个特质里面会一直有变化，所以他前面几年那个谁先爱上他的角色，就让他去展现那个水明和天蝎冲他月亮的那种自我内在的恐惧跟压力的释放吧。然后后来的灵异片啊，或者是到现在那个。台客角色的阿成，则是他的月亮特质已经释放出来之后，他才能够扮演的如此吸引人的关系吧，或者原因吧。然后月亮还有什么没讲的、啊？月亮跟水星的对冲吧。其实看过他沟通或表演的人，你会发现，你给他剧本或是一个目标的时候，他可以讲的。看起来蛮 OK 的，可是他有很强烈的防卫心，或者那种害怕被摸清楚的感觉，会在他的那个土星跟冥王星的压压制下，没有办法表现出他那个火火狮子跟月亮白羊三分的那种那种自由奔放的感觉。这个是他水月对冲的一个关键点，所以真的跟他讲话聊天的人，可能会经常猜不透他到底在想什么意思。就算他比如说看起来很高兴的时候，如果你一跟他沟通，去问到一些比较他有有紧张性的话题的时候，他他的水月对冲会立刻把他的情绪给。切断的感觉。那这个是水星的部分嘛？然后剩下没讲到就是他的感情模式吧。他的感情变化多端，也是大家都有看到的。那这个部分除了跟月亮、太阳的冲突之外，还有它就是它的金天和相。金天和相就是典型的那种感情。一见钟情，然后天雷勾动地火那种特质。那他的金星又在射手座，所以他他是很容易喜欢到带有外国、远方文化或者那种快速闪电的感情的可能性。然后天王最在天蝎，又会强化这种有神秘味道或者带有很强烈性魅力的角色上。他就很喜欢这种特质，所以你看他之前传过绯闻的，哦，都会呼应他这种很有魅力的女主角特质。反正他对那种看起来很平凡，然后比较配角型或比较安稳的特质，他好像就比较没有传出过这样的绯闻。可是你相对他的太阳跟月亮来说，他会喜欢的模式可能就很多样。土星人造一讲，他会喜欢那种很稳定的伴侣。可是因为太阳代表对男生来说啦，可能比较偏向代表自己，所以他他通常会选择月亮角色的女性来跟他配合。比如说那种比较凶的，然后比较会吵架的。比较有自我个性的，然后他去扮演配合他的，或者或者去安抚他或控制他的角色。刚刚讲是太阳跟月亮的部分，太阳如果代表他自己，他的月亮就会选择那种比较活跃或者健康运动型的女生。可是你回头看他，呃，到目前为止他传出绯闻的对象。很耀眼的桃花的味道，可是这个天王星也带给他更多的不确定感吧？应该会，他应该会喜欢火星人，就是会跟他吵架，然后有自己的个性，不要太百依百顺的。可是他的金天河又会喜欢那种看起来桃花很多、吸引很多人的,的那种女性，或者男性。会吗？不知道，因为天王星带来很多的变化那他他在排球对这个圈子里面来说，他是最男生来说了。排球算是一个比较呃柔和性的运动，相对于棒球啊、篮球这种要激烈冲撞啊、要很强烈打击的攻击性的运动来说。台球反而是一个很有局限，然后被限制住，然后会避,避免身体碰撞的一种运动。那他的今天和让他在喜欢的东西上，又同时带有一种怎么讲，推翻或者喜欢新奇的东西吧。比如说他喜欢他的对象，可能都要有一种掌控不住或者出乎他意料之外的特质吧。当然，这个会因为他的年纪而有变化了，就看他会怎么有下一波的新闻出来嘛。最后呢，就来讲一下为什么我说把他的日月颠倒过来，就会很像那个当男人恋爱时的主角阿成的命盘。这个也是昨天讲了开头，但是没讲完的。水瓶座感觉也会啦，因为天王星本身也会强化水瓶座，可是因为他天王星在天蝎的尾巴，所以还有一种可能，要不然就是说他，他对他喜欢的对象或者喜欢的东西，会喜欢保持一个距离感。今天和对恋情来说会带有一个远距离，或者。有距离感，或者不喜欢太亲密的一个连接的一个特征。可是它的土木名和像太阳，它又是一个非常依赖或者在关系当中非常需要紧密连接的特性。所以你可以看到它的星盘会在它的太阳系统，然后越火。海这个系统两个冲突之后，又跑出个金天和的系统来干扰他的喜欢到对象的差异嘛？所以你看他之前传过绯闻的那些对象，虽然可能都是漂亮的女明星、女主角，可是大家应该都会感觉到那个角色里面其实的个性都有很大的落差。就是他们扮演的戏剧角色、戏剧魅力，都会有各式各样的可能性，而不是某种很一致性的柔和女性的形象。那回到阿成这边的话，对啊，像外行星,星，刚刚讲的外星人为什么这个能量这么复杂？因为每个外行星如果跟你的日月。或者火星合的时候，它都会带来那种更累积，好像几年或者几十年循环的变化的重大特质，它就会跟你的星座宫位产生一个复合性的变化。那每一次到底是谁来主导这个最后的选择权，是很难说的。它会因为你的时间、你的年纪。然后你遇到什么人，都会有各种不一样的可能性。会特别挑邱哲来讲，是说他的状况真的是以名人来说啦，明星来说，他算是这个三四十岁里面，现实生活获得的成就跟他的星盘可以有非常强烈呼应的一个角色。那看到阿成的。表现来说，他就很像太阳在白羊座，就是他，他是一个如果就生活来说，他是一个为了可以他他自己可以生活得很好，他很善于表现自己，跟那个火海三分结合在一起，所以你看他去打架讨债，就算跟蔡姐那种有威胁性的人相处，他的带。带小弟的样子看起来都是很有威风的，这个就是他太阳在白羊座，有点天不怕地不怕。可是如果月亮变成落在天平座，跟土木冥合呢？月土合就会是一个很辛苦的，或者比较为家里承担责任的一个个性。所以他去当蔡姐的小弟，是因为帮，应该是啊，因为。被帮哥哥背负的债务去负责，所以他去承担这个哥哥或爸爸对哥哥的期待，但是他牺牲自己，牺牲的就是那个月木盒，就是说木星它其实代表一个正确性，所以你看他去当讨债公司，他是因为这个土星的现实去做的，但是他又希望他自己能扮演一个。正义或是正确性的形象，所以你看他每次讨到债之后，都会再留一些钱给对方。他等于是两边都不讨好，因为他回去交差的时候，他都会少一些钱。如果是土星人的话，他会很尽职的把那个钱都拿回去，他会觉得反正就是你欠的，我去要。可是木星会让他觉得他必须把这个东西做个平衡，他把双方。或者说比较现实一点呐、啊，他会希望保留一点理想性或梦想。然后月亮如果跟冥王星合，就是他遇到这些事情复杂的状况，比如说遇到那个浩庭，土星人会选择，如果是月土星人，他会选择最保守的女性对象；月木合的话，则会喜欢那种很稳定职业的，或者很符合社会规范的那种角色。那浩庭的角色刚好就相反，他虽然在农会上班，符合土星或者木星的角色，可是他背负了爸爸的债务，就是跟他的月明和呼应到。如果他月亮在天平的话，他遇到这个又保守，但是又背负家庭责任，然后又肩负的那种很夸张的债务的威胁性的时候。这个角色就跟他的太阳狮白羊座产生一个剧烈的冲突。然后，如果浩廷是一开始就接受他，好说我我就跟你在一起来抵消这个债务，可能阿成也不会喜欢他，因为他这个冲突性就不会产生。就是因为浩廷会对阿成的讨债有一个非常强烈的抗拒感或抵抗的能力，反而让。阿成在这个呃剧本或角色上，他显产生一个他的情感上跟他自己遭遇的身份或者生活的故事，他的经历完全融合的情感投射吧。那这个情感投射一出来，他的火海就会开始催眠他自己。他搞不好也不知道他为什么会喜欢他，他只是觉得他很像他的，在这个剧里面。电影里面没有表现出来的妈妈角色的形象，然后他就开始用他的火海去表现出所有可以跟他挑衅，然后表演，然后唱歌或者任何追求的行动，但是又充满海王星的算疯疯癫癫嘛，或是比较比较浪漫的特质，但是又带有白羊座的那种看起来很不体谅人，然后很甚至纠缠啊或者那种。带有威胁性，或是如果对方很害怕的话，照理讲男生就会停止的行动。那他就是在这个过程当中不断产生那个日月对冲跟他的那个天正星群冲突的那种那种矛盾吧。那这就是大概为了补充昨天讲那个邱泽星盘的。前半部的一些状况的补充，那这边就是爸爸圈的科学站星的直播。明天大家上班前做好防疫工作，希望下周的确诊人数会越来越少，大家能够尽早恢复正常的生活。大家晚安。